1: Venerdì 29 gennaio, sono passati 5 minuti dopo le 8. Una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra di Ora di Punta. Stefano Cagelli in redazione, Domenico Carillo alla parte tecnica. Per quanto riguarda lo streaming, Andrea Draghetti e poi il numero che avete a disposizione per comunicare con la redazione in diretta: 342 14 26 902. Allora, le prime pagine di questo venerdì, tutte dedicate naturalmente alle consultazioni. Consultazioni Alla giornata di ieri, guardando naturalmente a quello che eh, accadrà quest'oggi al Quirinale, poi ricorderemo gli appuntamenti, comunque dicevamo le prime pagine, La Repubblica, Renzi congela Conte, Mattarella verso un mandato esplorativo a Fico o la Morgese, il Corriere della Sera Renzi per ora ferma Conte, il Quirinale valuta le ipotesi di un incarico esplorativo o di un secondo giro di consultazioni. La stampa, la mossa di Renzi congela il Conte Terro, oggi al Colle 5 Stelle e destra, Meloni minaccia lo strappo con Salvini, Vitali ultimo flop dei responsabili, avvenire crisi, partita riaperta, le consultazioni entrano nel vivo, oggi la risposta dei 5 Stelle ed emerge anche l'ipotesi di un mandato esplorativo a Fico, il presidente della Camera, il messaggero di Renzi Conte all'angolo, potrebbe toccare a Fico e c'è l'ipotesi esecutivo istituzionale che spacca centrodestra e Movimento Centro. 5 Stelle. Allora dicevamo a proposito eh, della giornata odierna delle consultazioni, si ricomincerà alle 16 quando il Capo dello Stato riceverà la delegazione ai Fratelli d'Italia. Poi sarà la volta di Forza Italia eh, a seguire la Lega e infine eh, chiuderà questo primo giro di consultazioni. La delegazione del Movimento 5 Stelle che sarà ricevuta dal Capo dello Stato alle 17. In collegamento nel frattempo lo ringraziamo, ci ha raggiunto Marco Furfaro, è il responsabile comunicazione. Il Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto a Radio Immagina.
2: Buongiorno a lei,
3: buongiorno a tutti voi.
1: E grazie per essere con noi, Furfaro. Allora, intanto mi dà una, una sua prima impressione su questa giornata di consultazioni?
3: Sì, non è semplice perché ovviamente oggi toccherà fare le valutazioni a Mattarella, quindi certo. posso dirle le, le nostre impressioni. Noi siamo andati dal Capo dello Stato ovviamente a manifestare una preoccupazione e anche una, una grande disponibilità per evitare il voto anticipato una disponibilità però ovviamente non a tutti i costi nel senso che abbiamo manifestato l'idea ovviamente di proseguire la legislatura ma di non poter legare i nostri voti a nessuna delle forze in campo della destra perché chiaramente sono forze antieuropeiste e sono le forze che hanno votato contro anche il recovery fund cioè quello che potrebbe e dovrebbe riuscire ad alleviare le sofferenze del paese e anche a cambiare l'Italia che sono oltre 200 miliardi In più abbiamo indicato al Presidente il nome del del Presidente del Consiglio Sciente, Giuseppe Conte, lo abbiamo indicato non solo e non tanto come punto di equilibrio, ma proprio perché è una situazione estrema complessità e quindi non solo rivendicando il lavoro che abbiamo fatto al governo ma anche perché il Presidente Conte in questo momento rappresenta il punto di equilibrio di un'alleanza che non vogliamo disperdere e è l'idea che possiamo ancora trovare le ragioni per lo stare insieme per proseguire la legislatura proprio perché ci sono rapporti internazionali consolidati, un piano vaccinale eh, che comunque è partito c'è in campo appunto il piano del recovery, si disperderebbe un lavoro che farebbe perdere tempo prezioso all'Italia.
1: Certo, allora facciamo un piccolo passo indietro Furfaro torniamo alla giornata di ieri e sentiamo che cosa il Partito Democratico che cosa il segretario Nicola Zingaretti ha detto al termine del colloquio con il Capo dello Stato
4: Abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica Mattarella la nostra grande preoccupazione per l'apertura della crisi di governo che continuiamo a considerare un atto irresponsabile in un momento di estrema difficoltà per il Paese, segnato dall'impegno per contrastare la pandemia e dalla necessità di affrontare le sue conseguenze economiche e sociali sulle persone, sui lavoratori, sulle imprese che combattono per andare avanti. Ricadute gravi che rischiano soprattutto di pagare i giovani e le donne. È una crisi dunque segnata dalla lontananza, dalla condizione di vita dalle speranze degli italiani. Per questo auspichiamo una soluzione della crisi in tempi rapidi e abbiamo indicato al Presidente la disponibilità del Partito Democratico a sostenere l'ipotesi di un incarico per un nuovo governo al Presidente Giuseppe Conte che si è confermato anche nel recente voto di fiducia un punto di sintesi e di equilibrio avanzato negli attuali equilibri parlamentari. Sostenere un incarico raccogliendo l'appello del Presidente Conte nella direzione della responsabilità nazionale un governo che possa contare su un'ampia e solida base parlamentare che sia nel solco della migliore tradizione europeista del nostro Paese e che si impegni nella missione di un rilancio e di rinnovamento delle istituzioni europee, che sia in grado di affrontare le grandi emergenze poste dalla pandemia dal punto di vista sanitario e sociale e affronti i nodi dello sviluppo, a cominciare dall'attuazione delle opportunità che l'Europa ci offre e che realizzi quelle riforme istituzionali della mappa pubblica e della giustizia di cui il Paese ha bisogno per ripartire in fretta. Sono compiti chiari e possibili. Combattere la pandemia, continuare la campagna vaccinale, coinvolgere il Paese nella sfida del rilancio e attuare Next Generation U per la crescita, per il lavoro, per i giovani di questo Paese, mettere in sicurezza e rilanciare il sistema della scuola, delle università, della ricerca e del nostro sistema sanitario, varare una riforma e una complessiva riorganizzazione di moderne politiche attive per il lavoro e approvare finalmente riforme istituzionali che diano efficienza allo Stato. A cominciare per noi, dopo il taglio del numero dei parlamentari, da una nuova legge elettorale di stampo proporzionale. Noi reputiamo questa una sfida possibile, una sfida credibile e che potrà chiamare a raccolta tutte le energie disponibili nel Parlamento, dentro i confini di questi valori e di questi contenuti. Il PD si farà carico con lealtà e responsabilità di questa missione per aiutare l'Italia ad uscire a testa alta da questo momento buio che noi abbiamo contrastato e non abbiamo certo voluto. Grazie.
1: Allora, così appunto il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, non più tardi di ieri, al termine del colloquio con il capo dello Stato Mattarella, ricordiamo anche, piccola correzione, che oggi la coalizione centrodestra salirà assieme al Quirinale alle 16 e poi al termine appunto sarà la volta chiuderà eh, questo, giro, questo primo giro di consultazioni la delegazione del Movimento 5 Stelle allora Furfaro, dicevamo queste le parole di, di Zingaretti ieri eh, che, che ha parlato appunto di un'ampia e solida maggioranza eh, lei eh, diceva all'inizio sì, disponibilità sì, ma non a tutti i costi che cosa significa questo?
3: No, significa esattamente rispecchiano le parole del segretario sì. di Zingaretti cioè il fatto che non, siamo, non possiamo essere disponibili a governare con la destra, credo, la destra peggiore che questo paese non vedeva da molto tempo, una destra insomma che, che è stata al fianco di Trump, che nega il virus, che ha dei tratti persino delle venature razziste, eh, che ha gestito comunque la, la pandemia in maniera spesso strumentale che non ha certo fatto bene all'Italia in Europa con comportamenti anti-europeisti che poi si traducono nella mancanza di miliardi per, per le persone, me ha colpito molto sentire due giorni fa Salvini dire rinunceremo ai soldi del recovery fund per prenderli sui mercati, ecco, significa far pagare più soldi agli italiani per delle riforme che invece l'Europa ci permetterebbe di fare a tassi praticamente negativi, questo non, chiaramente non è un comportamento di chi vuole bene l'Italia, ma di chi vuole lo spasso e noi non potremo mai legare i nostri voti a chi ti vuole lo spasso dell'Italia e dell'Europa. Una solita base parlamentare invece significa l'allargamento della maggioranza e questo è necessario anche perché noi siamo dentro una crisi che non capisce nessuno, cioè tutta Europa stanno parlando di come gestire il piano vaccinale c'è cioè un, un contenzioso con le case farmaceutiche perché rischiano di, rischiamo di avere meno vaccini in tutta Europa c'è la variante brasiliana e quindi il Covid è in ci sono le persone ancora a casa perché hanno paura di uscire giustamente perché la pandemia è ancora in corso e l'Italia è dentro alle prese con la crisi di governo questo perché lo ha voluto un partito secondo noi in maniera irresponsabile della maggioranza e pensiamo che il punto senza mettere i veri sia però allargare proprio la maggioranza per far sì che non. nei nei prossimi mesi non non si ripetono evidentemente situazioni di questo tipo perché sicuramente faranno il gioco di qualche eh, sceneggiatura di palazzo ma sicuramente non fanno il bene dell'Italia
1: Certo, Eh, senta Furfaro ehm, stavo vedendo eh, quelle che ieri sono state le dichiarazioni del vice segretario Andrea Orlando che oggi eh, vengono riportate ad esempio nel penso di Giovanna Vitale della Repubblica Eh, ha detto Orlando, penso che Renzi sia stato astuto ad assumere prima una posizione di astensione sulla fiducia e di vaghezza poi sul reincarico a Conte perché tiene insieme posizioni molto diverse all'interno del proprio gruppo questa ambiguità ha garantito anche l'unità di Italia Viva eh, immagino che concordi con questa dichiarazione
5: Sì,
3: sì, concordo con, con questa dichiarazione anche se devo dire che non, non, non sono rimasto particolarmente sorpreso in positivo anche del, dell'atteggiamento ieri ho avuto al Quirinale io ho ascoltato adesso ho riascoltato le parole del, del nostro segretario nazionale sì e dico pure che ci sono dei momenti in cui la politica deve avere anche dei toni e dei modi conso nella situazione perché quello non solo è il luogo è una casa degli italiani, forse una delle case eh, per eccellenza italiani, il Quirinale ed il momento è grave ed è il momento della responsabilità per tutti io non credo che sia il momento di giocare a poker credo che sia il momento di chiudere e stringere la crisi in tempi brevi e di cercare per tutti una soluzione a rialzo credo che ci potrebbero anche essere le condizioni, però bisogna voler e Non bisogna giocare col paese, quindi concordo con la ricostruzione di Orlando, non ne sono però così felice purtroppo perché penso che in questo momento più che tenere aperte mille porte sarebbe da intraprendere la strada della responsabilità e trovare una quadra per il bene del paese
1: certo senta ricordava Zingaretti a proposito del lavoro che sta facendo il Partito Democratico in queste queste settimane in questi giorni eh, di di quelle che potrebbero essere le le ricadute gravi soprattutto per da una parte le donne eh, e dall'altra i i giovani Eh, lo diceva in parte lei Eh, dice c'è tanto lavoro da fare abbiamo gli occhi dell'Europa addosso e invece siamo impegnati con questa crisi di governo con questa crisi eh, irresponsabile irresponsabile Responsabilmente aperta eh, co- come si coniugano i due momenti?
3: Guardi, io penso sempre che da, da ogni crisi se ne possa ricavare un'opportunità, certo il tempo scorre e non fa il bene al paese, però noi dovremmo provare a mettere in campo un punto di vista diverso, perché rischiamo di, di, di accartorciarsi su noi stessi, mi spiego, è chiaro che una crisi che ha colpito, un paese intero ha colpito in maggior ragione i giovani di questo paese, perché sono chiusi in casa, perché è chiaro che li stiamo legando anche tratti della loro adolescenza, e della loro giovinezza, ha colpito le donne che sono da tutti gli studi statistici, che, che emerge il fatto che sono le persone che sono più fatte carico di questa crisi. Mi fa solo ricordare Furfaro che quest'oggi
1: in occasione del nostro filo diretto sarà ospite dei nostri studi anche la, la portavoce della conferenza nazionale delle donne democratiche Cecilia Delia, questo perché poi torneremo in particolare su questo punto, prego
3: Certo, molto volentieri, ne parlerà sicuramente anche in maniera migliore della mia, di, di quanto possa farlo io, però c'è un punto che ci tengo a dire, sì. noi abbiamo, abbiamo 200, oltre 200 miliardi da spendere e non si tratta semplicemente di utilizzare quei soldi di spenderli a pioggia, ma si tratta di immaginare un paese, appunto immagina e eh, che porta le, la radio, che po- porta questo bellissimo sostantivo, questo verbo che è l'idea di immaginare un paese diverso rispetto a quello che l'abbiamo conosciuto, cioè l'idea di poter affrontare le prossime crisi che verranno, speriamo, fra qualche secolo in una maniera più resiliente, nuova, innovativa e far sì che questo paese non solo si affronti l'idea di alleviare le sofferenze derivate dalla pandemia, ma che si, aff- che si affrontino anche dei nodi strutturali che riguardano le disuguaglianze, che riguardano il fatto che ci sono tanti e troppi giovani o che eh, vivono in aree interne non hanno le stesse opportunità magari di chi vive nelle grandi città, che non hanno un diritto allo studio garantito eh, per ricostruire un mondo nel quale finalmente non, si, non c'è il maschio alfa che guadagna una cifra di soldi e la donna che fa lo stesso mestiere oppure non lo fa perché magari ha meno opportunità dell'uomo o guadagna meno alla stessa parità di mansione eh, lavorativa. Ecco, Tutto questo è possibile o guardare a quello che che, che l'amministrazione degli Stati Uniti, l'amministrazione Biden ha finalmente rimesso sul piatto, c'è il cambiamento climatico e quindi fare dell'opportunità anche anche là di una di fare di una crisi un'opportunità provando a coniugare il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Penso all'Ilva di Taranto, per cui una città rischia di pagare da, da decenni l'idea che non riusciamo a coniugare questi due aspetti. Ecco, oggi è possibile con quei due miliardi. Dovremmo utilizzare un paese, le sue migliori competenze, i sindacati, le università, i nostri ragazzi e le, e, e le donne di questo paese per discutere come fare. e Purtroppo siamo tutti con, sintonizzati con il quirinale per una crisi di governo. Ecco. Da questo incubo dobbiamo uscire al più presto per provare appunto a determinare un'alba, anziché una notte che non finisce mai.
1: Certo, senta, a proposito di sindacati, visto che noi l'abbiamo raccontato in diretta, perché lunedì scorso si è di fatto aperta questa campagna d'ascolto del Partito Democratico, lunedì proprio era stata la volta dei dei sindacati, CGL Cisra Willa, ne avevamo fra l'altro parlato in diretta qui con il segretario Zingaretti, come come va avanti questo, questo lavoro Furfaro?
3: è una delle caratteristiche di questa segreteria e anche del nuovo corso del Partito Democratico cioè, si inserisce chiaramente in una necessità cioè che se tu vuoi discutere il paese devi utilizzare oltre 200 miliardi per ridefinire una nuova Italia è chiaro che ne devi discutere con coloro che poi intaccherà la loro quotidianità la materialità della vita e quindi è chiaro che serve una discussione a tutto campo, con, con le associazioni che si occupano dei, dei, dei territori, come persino a, fino ai comitati quartiere, ovviamente passando per organizzazioni nazionali come i sindacati, i datori di lavoro, cioè, c'è la necessità di discutere con tutti per avere le migliori idee, poi spetta sempre alla politica senza subalternità, a differenza di ciò che purtroppo è accaduto spesso nel passato, determinare quelle che saranno poi eh, una visione del paese, però sono abbastanza orgoglioso e posso rivendicare il fatto che una delle caratteristiche di, questo, di questa nuova segreteria di Zingaretti e eh, di tutto il Partito Democratico è quello di, di, di tentare almeno di aprire porte e finestre per ricostruire un rapporto con la società di cui spesso la politica si dimentica perché si chiude a riccio pensando di essere autosufficiente. Invece in questo momento, in un momento in cui c'è la crisi e le persone sono chiuse in casa, la democrazia si rafforza se invece c'è un dialogo costante un rapporto con le persone.
1: Furfar, allora io stamattina però vorrei approfittare della sua presenza in qualità di responsabile comunicazione del Partito Democratico per aprire una parentesi dentro la questione crisi di governo di cui eh, stiamo parlando, di cui continueremo a parlare naturalmente non solo quest'oggi ma ma nei prossimi giorni una parentesi che che riguarda proprio noi, cioè riguarda Radio Immagina ehm, un'iniziativa nata la scorsa scorsa settimana, molto voluta dal dal segretario Zingaretti ehm, Qual qual è l'idea che vi ha portato a a scegliere la la radio?
3: Allora l'idea intanto è che quando c'è uno strumento di comunicazione e informazione in più la democrazia è sempre più forte ed è un bene per la nostra società, quindi figuriamoci per un partito. Ci ha portato poi a, a scegliere la radio per tanti e vari motivi, noi siamo in un periodo in cui le persone rischiano di soffrire ancora di più al tempo della precarietà, ma ora si è giunto il Covid, di soffrire di una solitudine ecco la radio è un altro strumento che ci permette intanto di stare al fianco delle persone, di ascoltarle, di comunicare, una radio è qualcosa già di per sé che non è solo uno strumento di comunicazione che non muore mai, ma qualcosa che che ti accompagna nella vita, che ti fa sentire meno solo, e in un momento in cui c'è tanto bisogno di discutere di immaginarsi l'Italia che verrà ma anche di affrontare quelli che sono i nodi oggi del paese perché ci sono persone che soffrono perché non possono andare a scuola perché magari devono fare lo smart working perché le relazioni sociali sono chiaramente più complicate rispetto al passato l'idea di costruire eh, un nuovo strumento come Radio Immagina era per rimettere in campo una piazza grande virtuale visto che purtroppo non possiamo riunirci in piazza abbiamo deciso di mettere in campo la possibilità non solo di informare ma anche di discutere sia dentro al nostro partito, alla nostra comunità ma anche e soprattutto per aprire porte verso l'esterno, per far sì che in questa piazza troviamoci e discutiamo ovviamente ognuno con la propria autonomia con le proprie idee, però noi forniamo un luogo e io devo dire che sono molto orgoglioso perché delle persone che lavorano alla radio, perché in particolare me lo lasci dire e ringraziare perché so gli sforzi che in questo momento un partito deve fare per attivare nuovi strumenti di comunicazione spesso c'è questa idea Purtroppo falsata dei partiti che hanno tanti soldi, che hanno forze, che chissà quali eh, finanziamenti hanno. In realtà non è così, e non è soprattutto così per il Partito Democratico, che non solo ha una politica trasparente e indipendente, ma che ah, si regge sulla voglia e la passione anche delle persone che costruiscono strumenti come la radio.
6: Quando
1: è nata? Com'è nata l'idea, Furfaro?
3: È nata nel momento in cui ci siamo domandati cosa potevamo fare proprio in vista della ricostruzione del paese e della crisi che stavamo vivendo, là ci siamo provati a domandare quali potessero essere gli strumenti per fare in modo che tante persone potessero discutere tra loro, ma soprattutto che noi non ci chiudessimo tra di noi a discutere, perché proprio quando c'è una crisi ha bisogno di idee innovative, non si può determinare le le, le stesse soluzioni che magari sono già state eh, affrontate in passato passato e magari si sono anche rivelate inefficaci oggi c'è bisogno di soluzioni nuove e quindi abbiamo pensato cosa se non una radio che ci permette magari anche di affrontare questo tempo in cui sembra che tutto sia una battuta uno slogan una ricerca di like senza mai approfondire la radio permette invece complessità e profondità
1: vogliamo anche ricordare il direttore andrea bianchi in tutto questo tanto per fare qualche nome
3: Assolutamente sì, eh, devo dire che non un'altra di quelle cose di cui sono molto orgoglioso perché Andrea Bianchi non solo è il direttore di Radio Immagino ma è un giornalista, una persona preparatissima, è una di quelle persone che permetterà a questa radio non solo di essere fruibile a… A tante, a tante, ma che permetterà anche e soprattutto di, di allargarsi, di aumentare il palinsesto, di costruire appunto quello che vi dicevo, cioè un ponte verso l'esterno che è una cosa di cui la politica in questo momento ha estrema necessità.
1: E poi Radio Immagine è arrivata nel momento opportuno, no? perché insomma, la, la, la crisi di governo è possiamo dire, uno, uno dei momenti più, anche più interessanti da raccontare, no? non solo radiofonicamente.
3: Sì, assolutamente sì. Proprio in questo è arrivato il momento più opportuno. C'è stato l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Si è aperta una nuova fase. Si è aperta nel mondo e si spera che si apra anche in Italia e si spera che quella fase nel nostro picco non solo l'accompagneremo e la racconteremo, ma magari portiamo anche un nostro pizzico di fortuna e positività perché vada tutto bene.
1: Tutto a posto. Eh, Furfa Rosenta, un'ultima questione. Noi tra, tra qualche minuto, lei in parte l'ha, l'ha citato, torneremo a parlare di, di vaccini. Perché insomma sembrano esserci alcuni, alcuni problemi, problemi che riguardano le, le forniture ad esempio, ma problemi che riguardano anche i paesi poveri del mondo. Eh, sembra che, eh, per esempio, in Africa soltanto 25 persone ad oggi eh, abbiano fatto la, la profilassi. Noi ne parleremo tra qualche minuto con il direttore scientifico del San Gallicano eh, di Roma. La vorrei però riportare alle, alle questioni europee. Che cosa, che cosa sta accadendo? Lei l'ha capito con AstraZeneca, ma non soltanto. Come mai insomma, le, le dosi che erano state promesse tardano ad arrivare?
3: Guardi, sta accadendo quello per cui quelli come noi si, si stanno battendo da tanto tempo, cioè una battaglia tra chi vorrebbe fare del vaccino un uso particolare e chi non vorrebbe fare invece un bene comune e in questo guardi è fondamentale anche l'europeismo perché spesso non ci fermiamo e non ci soffermiamo su cosa rappresenta l'Europa ma se c'è qualcosa che anche in questi mesi, con tutti gli errori del mondo, ma ha fatto l'Europa ha fatto sì che intanto anche di fronte a case farmaceutiche, come sa bene sono multinazionali che hanno una forza enorme, non c'è sia solo uno Stato, l'Italia, la Francia, la Spagna eccetera ma ci sia l'Europa e l'Europa che ha detto compriamo milioni di dosi ma le distribuiamo in parte uguale e proporzionale per far sì che tutta Europa possa avere il vaccino tutto questo in questo momento si sta scontrando con il rischio di un particolare egoismo da parte di alcune case farmaceutiche, perché magari danno ad alcuni paesi piuttosto che ad altri, Ecco, io penso che noi dobbiamo tenere duro, rafforzare il ruolo dell'Europa e soprattutto rafforzare l'idea che qua non stiamo parlando di privilegiare qualche paese rispetto a qualcun altro, ma il diritto alla salute vale per tutti, da un cittadino europeo, un africano, un americano e che quindi è importante fare tutti insieme questa battaglia per cui ci sia la produzione massima di vaccini ma che quella produzione sia distribuita ugualmente in tutto il mondo
1: quindi ha fatto bene l'Unione Europea a alzare la voce per esempio con AstraZeneca sì. assolutamente sì va bene Furfaro grazie per essere stato con noi lo ricordo grazie è il voi, responsabile comunicazione del Partito Democratico sono le 8 e 30 minuti e il viaggio di ora di punta continua
0: Radio Immagina
7: at the bottom, I thought it was my fault, and in a way I guess it was. I'm just now finding out, what it was all about. We moved to the west coast, away from everyone, she never told me that. I was still in love landed.
1: 42 14 26 902 il numero per comunicare con Radio Immagina, con Ora di Punta, con le vostre domande, segnalazioni, richieste. Allora apriamo una seconda pagina per quanto riguarda i nostri approfondimenti. Siamo partiti inevitabilmente dalla crisi di governo, tema che abbiamo commentato assieme a Marco Furfa, assieme al responsabile comunicazione del Partito Democratico. Adesso invece parliamo di vaccini, partendo dall'intervista che ieri il quotidiano Avvenire proponeva con l'immunologo Alberto Mantovani che è il direttore scientifico dell'istituto clinico humanitas Eh, parlava di vaccini ma soprattutto della questione paesi poveri Eh, dicendo il più grande pericolo che l'umanità sta correndo è l'unico che passa sotto silenzio Eh, sapete quante persone sono state vaccinate ad oggi in Africa solamente 25 non mandare vaccini propri ai paesi poveri continua il dottor Mantovani è scandaloso per due motivi. Primo, eh, etico, secondo, sanitario, visto che le due varianti oggi più temute vengono proprio da lì, dal Sudafrica e dalla selva brasiliana. Questa è l'opinione eh, appunto del, del dottor Mantovani. Noi abbiamo in collegamento e lo ringraziamo il professor Aldo Morrone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a me gli ascoltatori. Benvenuto a Radio Immagina, lo ricordo, il direttore scientifico del San Gallicano di Roma eh, che lavora lavora molto con con le popolazioni povere, che che è spesso in giro per il mondo. Allora, intanto le chiedo, Professor Morrone, se concorda con l'opinione del suo collega Mantovani.
2: Mantovani ha perfettamente ragione. Ha assolutamente ragione, anche da un punto di vista molto pratico, l'idea di poter vaccinare soltanto una parte del pianeta è di una totale stupidità e irragionevolezza scientifica perché prima o poi ci arriveranno scintille di positività ovviamente dall'altra parte del pianeta a meno che noi non chiudiamo frontiere e attività economiche Vabbè che però non è fattibile,
1: isolarsi. No? Insomma, isolarsi è rispetto è al mondo è una strada impercorribile
2: D'altra parte è sempre stato così, voglio dire, nel senso noi abbiamo sempre creduto che se stessimo bene noi stessero bene anche gli altri, questo è completamente falso e la storia dei vaccini ha dimostrato che ormai è diventato un libero mercato vergognoso in cui chi ha più soldi può tentare di trovare un'immunità è diventato un libero mercato spaventoso, già in Europa si immagina ovviamente cosa potrà essere aree del mondo come l'Africa o come l'America Meridionale
1: Certo allora, eh, professor Morrone ci spieghi meglio, eh, dice Mantovani che in Africa a, ad oggi sono, sono solamente 25 le persone che hanno fatto la profilassi, siccome quello è un paese dove lei opera spesso ehm, ci spiega come eh, è possibile sviluppare appunto un piano vaccinale anche in questi paesi?
2: Intanto è necessario trovare dei vaccini che possono esistere a temperatura ambientale o con un normale frigorifero, vaccini che possano essere conservati soltanto a meno 80, meno 70, meno 20. Come il caso del
1: vaccino per... Pfizer, giusto?
2: Pfizer-BioNTech ma, è, ma, è, ma, è, ma, è, ma è anche Moderna, Moderna sostanzialmente si conserva a meno 20 gradi per 6 mesi e poi la conservazione tra o, 2 e 8 gradi regge soltanto una settimana e 10 giorni, quindi è impossibile per un paese dove non c'è la corrente elettrica tra l'altro e dove già la stessa utilizzazione del frigorifero è una rara entità per poche persone ovviamente.
1: Certo. Quando lei si trova appunto a intervenire in questi, in questi paesi, che, che, che cosa prova? Qual è la situazione? Cioè, per esempio, Beh, in una... Intanto... Prego.
2: No, intanto è di una... Vergogna, proprio vergogna, provo vergogna perché del tutto casualmente io sono nato in Italia, del tutto casualmente sono nato dopo la seconda guerra mondiale, quindi in un paese che stava ritrovando uno sviluppo economico e civile migliore e non ho nessun merito di questo, quindi lavorare in Africa in condizioni drammatiche ti dà un… La sensazione come quella che ha descritto il professor Mantovani che non ha senso e poi io ho distribuito e somministrato tante volte il vaccino contro il morbillo, spesso mi sono chiesto se il vaccino stesso che io stavo somministrando ai bambini che erano entusiasti ovviamente di questa somministrazione nei vari villaggi fosse effettivamente efficace proprio per il tema della conservazione. Quindi io credo che noi dovremmo ripensare al fatto e la pandemia lo avrebbe dovuto dimostrare che o ci salviamo tutti o non si salva nessuno, non è più come la SARS o come la MERS che è concentrata in un'area del mondo e da cui diventa difficile poi una diffusione. Questo ormai si è già diffuso, siamo a 102, persone, 102 milioni di persone contagiate ufficialmente che vuol dire almeno 300 milioni di persone che sono realmente contagiate a livello mondiale più oltre due milioni di persone decedute, questa pandemia ha dimostrato che esistono delle ineguaglianze spaventose perché muoiono soprattutto i più poveri o i più anziani come è successo tra l'altro proprio in Italia
1: Certo, professor Morrone allora per chi non la conoscesse mh, ci può ricordare oltre naturalmente all'importantissimo lavoro che lei fa al San Caligano di Roma dove, dove normalmente si trova ad operare perché ci sono anche importanti zone di guerra non più tardi, ieri mi diceva che un, un campo dove era, dove era impegnato in Africa è stato bombardato?
2: Guardi che proprio di questa mattina che il New York Times e la BBC, oltre che avvenire e altri giornali, hanno parlato che per la prima volta da anni in Etiopia, nel nord dell'Etiopia, bambini muoiono di fame. Muoiono di fame dovuta alla guerra che si è scatenata da due mesi, da novembre, in quell'area, anche un attacco da parte del governo centrale nei confronti del governo del del Tigray che è una zona tra l'Etiopia e l'Eritrea. Noi abbiamo costruito diversi ospedali, abbiamo investito sulla formazione di medici e infermieri, abbiamo collaborato ad aprire tre facoltà di medicina L'ospedale costruito da noi è stato bombardato, sono stati bombardati altri ospedali, ovviamente per errore, tra virgolette, ha detto il governo, sta di fatto che c'è una situazione igienica spaventosa, non c'è acqua potabile, non c'è cibo, proprio in questi giorni, proprio io le parlo di questa mattina, stiamo cercando di mandare aiuti, ma è difficilissimo perché non si può entrare in questa area del Tigray, che è appunto l'area del nord dell'Etiopia dove vivono oltre 8-10 milioni di persone. Molte sono dovute scappare in Sudan, e è un altro paese ovviamente che ha difficoltà a ricevere i rifugiati. I rifugiati eritrei che erano in Etiopia sono stati catturati dalle forze eritrei. Quindi, è una situazione drammatica. Ma queste situazioni di guerra ci sono ancora anche, come lei ben sa, in Siria, in Kurdistan, tutte aree dove noi siamo presenti dove operiamo, ma con grandissima difficoltà. Questo doveva essere possibilità della pandemia di bloccare ogni conflitto armato così non è stato e dimostra che le Nazioni Unite non hanno quella capacità di dissuasione che avrebbero dovuto avere e per le quali erano nate.
1: Insomma la guerra è più forte della pandemia professor Morrone senta tanto per tornare al discorso scientifico ci spiega un po' meglio come funzionano come funziona il discorso varianti perché allora intanto il professor Mantovani diceva ieri bisogna immediatamente intervenire nei paesi poveri perché da lì appunto che arrivano le varianti pensava appunto a quella quella africana ma anche a quella brasiliana come si comporta un un virus?
5: Guardi
2: è molto semplice nel senso che un virus più è diffuso, più si diffonde in una popolazione mondiale e soprattutto si replica in soggetti a lungo termine perché questi soggetti comunque ospitano il virus per molto tempo perché il soggetto comunque sopravvive alla presenza del virus e più il virus ha possibilità di mutare delle sue caratteristiche, soprattutto questa proteina spike che viene cambiata. Che cosa succede questo? Che ovviamente andremo sempre più incontro a forme di mutazioni, non esiste soltanto quella inglese, queste mutazioni prendono il nome dal paese che le ha osservate per prima, in realtà quella inglese c'era già in Italia quella brasiliana in realtà è stata osservata in Giappone, per i rapporti tra Giappone e Brasile Sudafricana, è una, alterna, una mutazione africana, ma esiste anche una mutazione californiana e così via. È chiaro che le mutazioni mettono a rischio l'efficacia del vaccino perché interferiscono con la capacità del vaccino di contrastare la proteina spike e quindi di produrre poi sia anticorpi sia linfociti T che blocchino l'aggressione del virus. Ecco perché trovo criminale di fronte alla possibilità di avere dei vaccini, bloccarli in nome di una logica di mercato per cui anche il nostro paese dovrebbe intervenire più pesantemente per poter ricevere quei vaccini che ci sono e che determinerebbero una riduzione del rischio delle mutazioni del virus.
1: Mm. Intervenire più pesantemente cioè, tradotto?
2: Beh, intendo dire in questo momento paradossalmente in cui avremmo dovuto protestare e far sottolineare i nostri diritti perché questi vaccini sono stati studiati, prodotti con un forte supporto dei paesi, degli stati, dagli Stati Uniti all'Unione Europea, all'Italia e quindi il rischio di impresa per queste aziende è stato minore, perché c'è stato un forte contributo statale che vuol dire dei cittadini che hanno pagato la, lo studio, la produzione di questi vaccini, in questo momento non abbiamo un governo in grado di poterlo fare e siamo costretti ad attendere le proteste dell'Unione Europea attraverso i rappresentanti europei, io credo che questo per chi lavora ogni giorno è il tentativo di contrastare, la diffusione del virus e di salvare vite umane, vedere questa situazione eh, impone una grave riflessione e un'indignazione profonda, perché capiamo che così noi non salviamo più vite umane, questo è estremamente pericoloso, lo dico proprio in questi giorni che ci sono le audizioni al Quirinale, che bisogna fare presto assolutamente presto, perché ogni giorno che passa siamo responsabili di
5: vite umane
1: perse. Questo in parte era ricordato ieri il segretario Zingaretti no? dopo la consultazione con, con il capo dello Stato, cioè il, il lavoro che è stato fatto e che ci aspetta proprio solo e esclusivamente sul fronte sanitario. Professor Morrone allora tra, tra non molto arriverà la primavera, poi ci sarà l'estate mi dice da medico quali sono gli errori che a suo avviso non bisogna ripetere guardando all'estate 2020?
2: Beh, l'esperienza passata ci ha dimostrato che abbiamo fatto uno sforzo enorme, la prima pagina su New York Times, la prima pagina sulla BBC, per la capacità di contrastare la diffusione del virus, è arrivata l'estate e ce la siamo completamente dimenticato, ci sono delle responsabilità nostre, dei sanitari, dei medici, dei ricercatori, là dove si diceva il virus è morto, non c'è più, state tranquilli, potete anche non portare più la mascherina, sono stati dei consigli sp- pericolosissime, che sono stati presi in considerazione da alcune persone, quindi si è perso quella opportunità che avevamo. Non può accadere, non deve accadere quest'anno, non deve accadere neanche il prossimo anno, perché sia chiaro, questa pandemia durerà ancora qualche anno, non riusciremo Cosa a Cosa significa
1: qualche anno?
2: Beh Credo che ormai tutti abbiano dichiarato, a cominciare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sarà coinvolto ancora il 2022 non soltanto il 2021, non ce la faremo, anche perché la logica prevede che non soltanto le vaccinazioni dovranno essere portate avanti in modo tale da arrivare a quella immunità che molti chiamano di gregge, io chiamo immunità di comunità che vuol dire che almeno il 70-80% delle persone devono essere vaccinate e poi devono comunque mantenere tutte le forme di distanziamento fisico, delle mascherine, e del lavaggio delle mani, che talvolta siccome vengono considerate molto semplici, anche a basso costo, non vengono ritenute fondamentali. Questo invece è importantissimo perché noi sappiamo che i vaccini determinano di evitare, bloccano la malattia, ma probabilmente non bloccano l'infezione e in più noi non sappiamo quanto tempo durerà l'immunità determinata dai vaccini certo. Ecco perché noi stiamo lavorando come San Gallicano nei confronti delle, delle, delle popolazioni più vulnerabili e fragili di Roma sono più di 2000 le persone sono state sottoposte alla ricerca del virus attraverso il tampone e lo screening serologico, la ricerca di anticorpi tra gli homeless, tra i migranti irregolari, tra i pensionati a reddito minimo, i minori non accompagnati che richiedono asilo politico. È stato un impegno che ha coinvolto il San Galicano, ha coinvolto Regina Regina Elena, ha coinvolto il Comune di Roma, la Regione, le limosinerie apostoliche, l'associazione come il binario 95, l'istituto di medicina solidale, abbiamo creato una rete in tutta Roma proprio perché queste persone fragili potessero avere la garanzia di essere sottoposte ad una aiuto sanitario e sociale fondamentale sia per loro per evitare che siamo lasso e sia per evitare focolai nella nostra città
1: quindi lavarsi le mani è importante quanto portare la mascherina sta, lavarsi questo... le
2: mani con acqua e sapone, acqua corrente noi abbiamo questo grande dono di avere l'acqua corrente sì, i paesi hanno l'acqua e non certo. tutti i paesi hanno l'acqua corrente la mascherina e il distanziamento fisico quei famosi un metro e mezzo due metri che salvaguardano e un po' la si vita. è
1: persa no? soprattutto in questi ultimi mesi?
2: Si è persa perché non si è ritenuto importante, noi crediamo che sia più importante il vaccino che queste manifestazioni, ricordo che invece noi avevamo quasi azzerato la pandemia in Italia attraverso queste tre caratteristiche quando non c'era ancora il vaccino.
1: Certo, professor Morone le rubo ancora qualche istante, intanto per chiederle una cosa, lei di questo patentino ai vaccinati che cosa ne pensa? Può essere una una cosa utile?
2: Intanto si può dare, ovviamente non determina grandi, grandi sicurezze, perché ripeto non sappiamo per quanto tempo una persona, potrà, noi stiamo facendo uno studio per dimostrare per quanto tempo gli anticorpi rimangono nel siero dei soggetti vaccinati, perché è importante, non lo sanno neanche le aziende che hanno prodotto il vaccino ovviamente, quindi può essere utile, certo non è un patentino per sempre per cambiare vita o per poter gettare la mascherina o non lavarsi le mani o evitare il distanziamento fisico che debba deve assolutamente rimanere.
1: Certo. Allora, un'ultima questione, Professor Morrone. Ieri ci sono stati 14.372 nuovi casi registrati. Purtroppo le vittime sono sempre eh, moltissime, ieri 492 persone hanno perso la, perso la vita, fortunatamente calano eh, i posti in terapia intensiva posti occupati in terapia intensiva e anche i ricoveri eh, gli occhi sono puntati come lei ricordava sulla partita che riguarda il vaccino soprattutto il vaccino italiano, il reitera no? sembra che milioni di dosi potrebbero arrivare già a settembre almeno se, se tutto dovesse, eh, dovesse filare liscio, ma vorrei tornare al discorso iniziale, quanto tempo ci vuole perché un vaccino innovativo passi da uno stato ricco a uno stato povero in una situazione di normalità
2: Mantovani parla di circa dieci anni io ricordo che la poliomielite è stata eradicata in Africa 60 anni dopo la scoperta del vaccino quindi questo è a dir poco paradossale e vergognoso perché non si ha una visione scientifica della salute della popolazione mondiale non possono passare tutti questi anni perché allora noi saremo costretti a prendere atto che forse si spera questa pandemia si trasformi in una sorta di malattia cronica come la sindrome influenzale che negli anni si possa ridurre la letalità del virus virus E quindi si vada incontro a una sorta di vaccinazione periodica, almeno annuale. Questo potrebbe essere un futuro della pandemia da SARS-CoV-2, ma non è sicuro. Certo, i tempi perché il vaccino possa essere utilizzato dai paesi più poveri è ancora troppo lungo e troppo pericoloso proprio per i paesi ricchi che non riescono a capire l'importanza di vaccinare tutti. Lo diceva il Papa persino, o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. E non lo diceva da un punto di vista scientifico ovviamente il Papa.
1: Certo, è Senta, in questo gioco che riguarda le regioni, no? le regioni rosse, gialle, arancioni, lei quali consigli può dare da, da medico esperto della materia?
2: Intanto direi che non è il tempo delle polemiche, degli scontri, è il tempo di mettersi insieme tutti, di evitare anche le differenze che possono nascere ovviamente da posizioni diverse tra le diverse regioni e dimostrare che
1: c'è... Quindi lei colorerebbe tanto... l'Italia di un stesso identico colore?
2: No, io direi che è, corretto, è corretta la logica di dividere l'Italia secondo i rischi e secondo la, l'RT diversificato, ma è anche vero che noi avevamo bisogno, a mio parere, di un lockdown più duro come quello che c'era stato nel 2020, seguito però da un investimento sociale, economico e politico più serio, più immediato. È chiaro che noi, nel momento in cui blocchiamo le persone, non le abbiamo bloccate tutte ovviamente perché molte aziende, molte industrie, molte attività non potevano essere bloccate, però avremmo dovuto dare immediatamente un aiuto e un supporto non soltanto in termini di ristori ma anche di investimento di nuovi posti di lavoro, perché l'epidemia come sappiamo tutti sta determinando un impoverimento spaventoso di masse di popolazioni, ma ha determinato anche la ricchezza incredibile di poche persone a livello mondiale o di poche aziende.
5: Professor
1: Morrone, allora noi per il momento ci fermiamo qua, so che è impegnato già, già stamattina con il suo ospedale, con il, il Sangallicano di Roma, magari ci sentiremo nei prossimi giorni, grazie per essere stato con noi.
2: Volentieri, grazie a lei gli ascoltatori, buongiorno.
5: It feels like more than distance between us Side, you were sleeping next to me, next to me. arm and dust to dawn, with the curtains drawn, and lit a little last night on these sheets. So, how come when? enough on us you turn around
8: Filo diretto
1: Continua così il nostro viaggio alle 8 e 56 minuti con una nuova sezione che si apre per l'appunto quella del filo diretto. Bentornata negli studi Radio a Cecilia Delia. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Lo ricordo è la portavoce della conferenza nazionale delle donne democratiche. Allora noi quest'oggi siamo partiti naturalmente dalle, dalle consultazioni, da, dal, da quello che ieri è stato il, l'incontro tra il segretario Zingaretti, la delegazione del Partito Democratico e il capo dello Stato. Abbiamo fatto risentire anche le parole di Zingaretti al termine del, dell'incontro, eh, è tornata a parlare di eh, preoccupazione per l'irresponsabile crisi di governo aperta improvvisamente, mi dà anche una, una sua lettura Delia?
0: Beh, diciamo In questo momento il Partito Democratico è molto unito, eh, abbiamo fatto una direzione che si è chiusa all'unanimità no? con l'approvazione della re- relazione del segretario perché capiamo tutti e vediamo tutti che la porta è molto stretta, è una situazione di grave crisi del Paese, sanitaria, economica e in questa situazione aver aperto la crisi mettendo in discussione. Eh, Un'esperienza di governo che tra l'altro non solo ha contrastato e sta contrastando la pandemia ma ha guadagnato in Europa una possibilità di fuoriuscita perché il piano Next Generation EU è anche il frutto, il cambiamento delle politiche europee è anche il frutto del lavoro che come italiani e come governo italiano abbiamo fatto in Europa. Allora aprire una crisi in questa situazione è è stata davvero una scelta scellerata, Eh, noi pensiamo che in questo momento eh, l'ipotesi di riaffidare un incarico al al Presidente Conte eh, per verificare la possibilità di costruire una maggioranza ampia, autorevole, Forte che con, continui a lavorare attorno alle grandi questioni aperte, una maggioranza che sia chiaramente nel solco di questa tradizione europeista, che è quello che, che è stata anche la cifra eh, importante, se vogliamo, anche di trasformazione delle forze politiche che hanno dato vita a questa maggioranza in questi mesi. E, eh, le cose da fare sono molte, quindi noi pensiamo che la crisi vada risolta anche velocemente e su questo c'è una grande condivisione, una grande preoccupazione eh, perché è davvero una crisi incomprensibile fuori da cioè incomprensibile in parte anche a noi, ma eh, incomprensibile soprattutto per gli uomini e le donne che lì fuori stanno eh, lottando e contrastando, sono preoccupati per il loro futuro, eh, sono per, per il loro lavoro, per le attività economiche che non riescono a ripartire. Quindi c'è anche... una, una crisi
1: che rischia di costare tanto.
0: Ma costare tanto anche in termini di credibilità. Sì. Cioè, noi abbiamo bisogno in questo momento di tenere unita la società, di di essere insieme, cioè portare insieme il paese fuori da questa questa emergenza sanitaria e sociale e abbiamo gli strumenti politici per farlo e una classe politica responsabile io credo deve essere molto in sintonia, noi abbiamo... Eh, questa Dalla parte delle persone ormai eh, no, è un po' la cifra del Partito Democratico il suo... eh, Noi dobbiamo essere davvero dalla parte delle persone in questo momento rappresentare anche eh, l'inquietudine che, che ci sta nel senso che de- noi siamo dentro una cosa straordinaria in cui l'imprevisto è all'ordine del giorno no? Le varianti del virus Ne abbiamo non... parlato un istante esatto, fa con il professor esatto. Morrone E quindi, c'è. Cioè, Ora di fronte a questo imprevisto ci vuole una grande solidarietà eh, delle istituzioni col popolo e, de- e, del- e della classe politica per affrontare queste sfide inedite con leve economiche che-, che-, che noi non conosciamo da anni dal dopoguerra perché siamo in una situazione così cioè noi ormai ci siamo abituati ma noi non usciamo più la sera cioè, cioè, sia, cioè io immagino il giorno che torneremo dopo il piano va- delle vaccinazioni i ragazzi non vanno, hanno fatto tanta didattica a distanza, hanno perso ore cioè c'è un paese in sofferenza e in emergenza e di fronte a questo non si può giocare con la crisi cioè bisogna essere molto seri anche, io ho molto apprezzato anche la sobrietà con cui il segretario ha è uh, uscito dal, dal, dall'incontro il segretario, il Partito Democratico, tutta la delegazione, usciti dall'incontro, ha letto la posizione e è andato via perché in questo momento siamo nelle mani del Presidente della Repubblica per fortuna.
1: Assolutamente, ricordiamo eh, ancora una volta che oggi alle 16 la delegazione del centrodestra sarà ricevuta al Quirinale e che poi alle 17 eh, chiuderà questo primo di, giro di consultazione la delegazione del Movimento 5 Stelle Cecilia Delia, lei è impegnata ormai da, da diverso tempo ecco, a proposito del lavoro che il Partito Democratico sta portando avanti eh, che è stato lo stesso Zingaretti ieri a ricordare eh, lei sta lavorando molto su, su, ad esempio sul tema recovery eh, ieri Zingaretti ha, ha ricordato ancora una volta che eh, le ricadute gravi eh, di questa crisi sono state soprattutto per eh, le donne da una parte e i giovani dall'altra. Giovani intendiamo una fascia d'età compresa tra i 18 e i 30 anni, sì. giusto all'incirca sì. più sì. o meno. Eh, che cosa è stato fatto fino ad oggi, naturalmente, visto che in parte quel documento, quel è stato riscritto? E che cosa secondo lei bisogna fare ancora?
0: Beh, intanto, appunto, noi il fatto che la bozza che è arrivata in Consiglio dei Ministri e che è stata approvata dall'ultimo Consiglio dei Ministri sia molto diversa, sia diversa dalla bozza su cui abbiamo iniziato a lavorare è la dimostrazione dell'incomprensibilità della crisi perché non è vero che non abbiamo lavorato, non abbiamo ascoltato e, no, e non, è, non solo Italia Viva hanno posto delle questioni noi abbiamo chiesto più investimenti e meno trasferimenti monetari e rispetto alla prima bozza questo recovery ha più investimenti, più investimenti perché noi dobbiamo fare delle, delle politiche eh, strutturali, no? A- aggredire alcuni temi che bloccano lo sviluppo del paese e eh, appunto gli investimenti adesso sono al 70% del del Next Generation EU, mentre erano il 58. Abbiamo chiesto più risorse sulle infrastrutture sociali, che sono la grande debolezza di questo paese che significa la presa in carico delle persone, l'empowerment delle persone, che significa la, fare della cura delle persone, non solo della cura sanitaria, del prendere appunto del, eh, dell'infanzia, della terza età, cioè dell'età della vita, eh, della disabilità, del, appunto costruire, a, aiutare i percorsi di autonomia delle persone, una grande questione pubblica, che oggi invece ricade sulle famiglie e eh, che significa. Quasi sempre lavoro gratuito delle donne no? E abbiamo chiesto più, più investimenti nella scuola E ci sono più investimenti nella scuola Più soldi eh, nella, nel primo pezzo della scuola 0-6 anni che abbiamo messo insieme C'era un progetto NIDI da una parte E poi si parlava di 3-6 anni Noi abbiamo fatto una riforma Abbiamo detto che 0-6 anni sono servizi educativi Cioè i NIDI non sono più un servizio sociale A domanda individuale Sono una grande... Servizio educativo che aiuta, diciamo, a, a, un, no, a un primo inizio felice per, per tanti bambini e aiuta anche a contrastare le diseguaglianze tra i bambini che in questo paese sono molto feroci, molto feroci, nascere in sud Italia o nascere al nord, nascere in una grande città o nascere in una zona interna, nascere in periferia, sono cose, sono grandi ingiustizie dello sviluppo di questo paese e ci sono più fondi, ci sono i soldi per per il tempo pieno, ci sono più fondi per l'edilizia, ci sono più eh, fondi per le, le, le materie scientifiche, la riforma degli istituti tecnici, cioè, ci sono molte cose, compreso il fondo sull'industria che noi anche lì chiedevamo una più eh, chiara indicazione di scelte strategiche e sull'economia circolare, Quindi, diciamo c'è un'architettura mutata del recovery perché la parità di genere e i giovani e il sud sono tre grandi trasversalità che attraversano le sei missioni del, del recovery eh, anzi chiamavano Next Generation U perché appunto è, è una leva per il futuro, cioè, non è un, né una legge di bilancio né una legge ordinaria è un grande programma di, ris- di riforme e di investimenti
1: sentami passi il termine Insomma, sì. è come se noi, tanto per semplificare per chi ci sta ascoltando, avessimo costruito le fondamenta di una nuova casa e però tutto questo adesso rischia come dire di di fermarsi
0: Eh, purtroppo sì cioè io eh, diciamo c'è un percorso cioè che questa
1: casa non possa essere completata
0: c'è un percorso parlamentare cioè tra l'altro di fermarsi nel momento più cioè, perché io credo che a questo punto il governo, un governo eh, autorevole deve chiamare il paese a discutere di questa bozza, le forze sociali, le forze industriali, c'è cioè tutto il tema delle politiche attive del lavoro. Voi lo state facendo no? Nella, no noi l'abbiamo iniziato a fare come ascolto. lo abbiamo fatto sia informalmente anche nella costruzione delle nostre proposte, abbiamo sentito esperti, no? E le eh, ma lo abbiamo fatto ufficialmente, abbiamo iniziato lunedì, abbiamo ascoltato i sindacati, abbiamo ascoltato le associazioni, e eh, le esperte di politiche di genere, le associazioni femminili e femministe che si sono espresse perché c'è anche un dibattito molto importante di un'opinione pubblica femminile che si aspetta molto giustamente da questo recovery perché uno dei temi dello sviluppo di questo paese è la fragilità dell'occupazione femminile, la fragilità del sistema di welfare, e una uh, come dire una democrazia non paritaria, uno squilibrio nei poteri, mentre le donne hanno molto da dire. C'è molto da dire proprio su come si esce da questa pandemia Perché c'è un pensiero eh, Ci sono idee, ci sono progetti Ma c'è un pensiero che parte da sempre Dall'idea della vulnerabilità e dell'interdipendenza delle persone Che è proprio la chiave Cioè noi diciamo questa è una crisi della cura Ma della cura intesa come manutenzione Dello stare insieme, del pianeta, dell'ambiente Delle nostre città Cioè è una crisi come eh, Una crisi appunto della capacità di relazione delle nostre società quindi vulnerabilità e cura consapevolezza della vulnerabilità consapevolezza che ci si salva insieme e cura sono parole chiave anche per un next generation you all'inizio c'erano poco ci sono di più nel percorso io penso parlamentare con le forze sociali si può ancora migliorare però bisogna farlo ah cioè, beh, e certo sarebbe di... un'occasione appunto però di ha detto un treno che non possiamo perdere la cosa che a me mi fa cioè, in qualche modo quasi rabbia. è che questo treno l'abbiamo costruito noi. Cioè l'abbiamo costruito noi. Cioè, allora noi diciamo il, la pandemia cambia tutto è una di quelle cose che accelera la storia no? le trasformazioni nella vita sociale nell'economia, nel commercio se pensiamo a quello che è successo a questa pandemia che oggettivamente cambia tutto quindi noi non torneremo a prima anche non mi piaceva prima no? c'erano molte ingiustizie ma comunque non torneremo la politica si è assunta la responsabilità di dire indico una direzione cambio le politiche europee per la prima volta condivisione del debito idea di come uscirne insieme e noi che siamo stati protagonisti, sia come governo che con il nostro commissario Gentiloni, presidente del Parlamento europeo Sassoli, pensando anche proprio ai democratici eh. e noi a questo punto non, non riusciamo qui a governare questa cosa e a portarla avanti. Io penso che proprio è una cosa, cioè bisogna essere molto seri, molto seri, è una crisi molto seria in un momento delicatissimo della vita del paese. In questo momento le forze, eh, cioè, mi sembra che si sta, no? cioè, le, noi abbiamo detto eh, Conte, non siamo i soli a dire Conte, oggi saranno sentiti, sarà sentito il Movimento 5 Stelle, vediamo cosa eh, deciderà il Presidente, però insomma siamo davvero dentro una situazione delicata che non va presa alla leggera, in cui bisognerebbe evitare di... La, insomma, di di comiziare,
1: oh. eh, Delia, visto che parlava di donne, mi dico una cosa, c'è chi ha lanciato in queste ultime ore l'idea di una, di una donna premier, autorevole e competente, non le sembra che tutto questo sia, sia anche usato a volte un po' strumentalmente?
0: Eh? Beh, diciamo che eh, le, una, l'idea di una donna in sé, l'idea in astratto, l'idea di una donna premier anche in concreto, una, sarebbe una cosa molto importante per questo paese, che non l'ha mai avuta, così come sarebbe molto importante una presidente della Repubblica della Repubblica eh, donna che non, non c'è mai stata, eh, ci sono donne autorevole, il punto è la situazione politica, no? la, la credibilità e la praticabilità e poi quale donna, cioè, perché le donne sono tante, diverse, allora in questo momento dentro questa situazione politica eh, c'è un nome che rappresenta come abbiamo detto ed è un nome maschile un punto di equilibrio dentro eh, dentro la maggioranza e tra l'altro l'ha dimostrato anche con i voti di fiducia che comunque ha preso il governo Conte e poi con l'appello che ha fatto lavorare poi per una, cioè spesso vengono usate le donne come salvatrici o in modo per far saltare Eh, io penso invece che noi abbiamo un tema grande come donne democratiche non solo di dare forza alle soggettività politiche alle leadership femminili ma dentro un percorso collettivo e di riconoscimento molto importante a me sembra che invece si tende o a usarle strumentalmente o quando una donna per esempio la nostra presidente del partito ha una posizione autorevole e a, uh, a metterla in discussione ieri è uscita una cosa molto brutta sul sito dell'Espresso eh, sulla nostra Presidente Valentina Cuppi io credo che è un modo proprio uh, insopportabile del di discorso pubblico italiano per togliere autorevolezza alle, alle donne quando ci sono
1: Delia allora, eh, altro tema. Ehm, I giovani le donne, poi c'è la, la questione meridionale. Noi l'altro giorno ne abbiamo parlato assieme al, al portavoce di Oxfam Italia presentando appunto l'ultimo rapporto di come questa distanza tra settentrione e meridioni soprattutto in questi ultimi anni, eh, si è aumentata e, e di come po- potrebbe ancora aumentare no? qualora questa crisi dovesse, dovesse durare troppo. Lei che è una donna del sud, che cosa? Che Cosa vede oggi e secondo lei che cosa, che cosa serve?
0: Io penso che in questo il, non solo quello che stava facendo il governo, il nostro ministro eh, provenzano, ma Next Generation EU è eh, anche su questo una grande leva. Io penso che il paese si salva insieme affrontando questo nodo delle disequ- diseguaglianze interne che appunto non sono solo nord e sud, oggi sono anche tra aree interne, e grandi metropoli e quindi e va e per questo è molto importante anche la governance del, del recovery come si gestiranno i progetti come si mettono a terra come si usa a dire adesso perché mettiamo il caso dei nidi no? Se noi andiamo solo eh, sullo storico della spesa, sulla capacità dei comuni di costruirli e poi noi rischiamo di portare servizi dove già ci sono, noi abbiamo un tema invece di aiutare dove non ci sono, cioè di far arrivare le risorse dove servono, dove dove ci sono bisogni e anche di costruire quel bisogno. Di, 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 far, di far da leva una domanda che magari oggi non c'è, perché non, anche una domanda di occupazione femminile che oggi non c'è. Per questo io dico sempre: non basta la decontribuzione, io e noi, noi democratici vanno costruite le condizioni altrimenti a una donna non conviene Eh, a una famiglia non conviene quindi io penso che anche da questo punto di vista c'è una grande responsabilità di governo del recovery, di attenzione di di risultati attesi e di valutazione di impatto che era una delle cose che vanno eh, rafforzate e migliorate eh, nell'impatto di questi progetti e appunto una delle tre trasversalità ho sentito anche discussioni troppi soldi, io i soldi al sud tornano al nord, cioè la, lo sviluppo diseguale del paese frena anche l'economia del nord. È, una fa, è un falso problema. Io penso che noi dobbiamo affrontare le grandi di, diseguaglianze del paese per farlo ripartire.
1: Allora andiamo, intanto ricordo il numero per i vostri messaggi, 342 14 26 902, lavorai per portare per un istante fuori dai nostri confini italiani, non in Europa ma negli Stati Uniti, perché qualche giorno fa si è insediato il 46esimo presidente, il democratico Joe Biden, ma soprattutto la vicepresidente è una donna eh, di colore, Kamala Harris, di di cui ci siamo occupati naturalmente, di cui si continua a parlare anche perché già viene data come la la prima possibile futura presidente donna americana. Quanto siamo lontani da, da quella situazione lì?
0: Beh, Diciamo che l- l- questa vicepresidente viene anche dopo una grande sconfitta eh, di Hillary Clinton, quindi ricordiamoci che la, diciamo, il percorso non è sempre… Eh, e anche lei nel suo percorso ha avuto momenti anche di… no, di lei si era candidata, poi si è fermata, no, si era candidata alla presidenza, poi si è dovuta ritirare e, e però le donne nel- negli Stati Uniti sono state da subito le prime in campo contro Trump penso alla marcia delle donne eh, gli stati Uniti sono stati attraversati più di altri paesi dal, dal grande movimento del metoo che qui è stato quasi sbeffeggiato in questo, eh, in Italia anche dalla stampa se posso dire trattato come risentimenti di, di alcune singole eh, e penso che lì si è costruita una grande forza anche un riconoscimento reciproco delle elette, del, una grande forza collettiva e tra l'altro una cosa che lei, la vicepresidente, lei riconosce, ha riconosciuto anche nel momento dell'insediamento e anche il giorno del giuramento no? e, e io credo che questa è una cosa che ci è mancata in questi anni in Italia e che si sta in parte ricostruendo eh, anche dentro la pandemia, non, non un appiattimento di tutte delle differenze ma una capacità di fare rete tra donne e tra donne tra donne della stampa, del sindacato, della politica, donne delle associazioni di fare rete attorno a grandi battaglie comuni in questo caso per esempio la sfida del recovery è stata acquagulato gruppi, piattaforme un'occasione importante sì, sì. e le donne secondo me ci stanno, ci sono state lo si è visto anche lunedì nell'incontro dove non c'erano tutte anzi noi vorremmo fare un tavolo permanente come conferenza vediamo come si evolve la situazione è nei prossimi giorni anche con la Presidente con cui abbiamo lavorato al Women New Deal perché davvero è il momento del, di, in questo, di esserci con tutte le proposte le competenze e la capacità di indicare una direzione al Paese di farci classi dirigenti
1: mm. eh, cosa ha pesato di più secondo lei nella sconfitta di, di Trump l'aver sottovalutato la, la pandemia il problema Covid i continui attacchi anche nei confronti delle, delle donne che poi ci sono state no? durante sì, tutto io l'arco penso della che, Presidenza
0: vabbè Tanto penso che quello è un paese profondamente diviso, ma quello non riguarda solo l'America, che la crisi economica anche prima della pandemia aveva prodotto eh, una serie di leadership populiste e i liberali eh, di cui anche Trump è stato e ha pesato però una capacità di queste leadership di fare i conti con la pandemia perché anche con la complessità Secondo me c'è anche un ritorno alla necessità della competenza, rapporto con la scienza, la politica come una cosa che mette insieme, che unifica. No, che lega, la, cioè, appunto, ricuce, eh, c'è cioè una vignetta bellissima di, di Biden appunto, che ricuce la bandiera americana che ho visto su Internazionale, cioè, eh, in questo momento io credo che i paesi hanno bisogno di, eh, di eh, leadership che sanno ricucire, eh, per farlo non è, non è una persona sola, eh, cioè non basta una persona, noi qualche volta ci illudiamo che anche l'America, la, il Partito Democratico ha messo insieme anime, ha messo insieme politica, cioè non è il, il, non, il o la salvatrice, il cucire significa mettere insieme pezzi, bisogni, culture, intersozionalità, come, cioè, eh, eh, anche contraddizioni diverse, insomma, quindi è appunto trovare chissà essere un punto di equilibrio tra queste cose diverse, quindi c'è anche, cioè, anche, anche una fatica della politica ogni giorno. Io penso che a questo servono anche i partiti, la scommessa del Partito Democratico è anche quella di riradicarsi nei luoghi dove le persone vivono.
1: Senta, questa questa novità democratica statunitense secondo lei può dare anche nuovo impulso ai paesi europei?
0: Beh, apre sicuramente un nuovo scenario. Una stagione nuova? Sì, una stagione nuova, non è una cosa che riguarda eh, solo gli Stati Uniti, certo adesso questo... Ehm, il, il presidente, e la vicepresidente avranno soprattutto il tema del loro paese, della pandemia, della fuoriuscita, però si apre a una stagione internazionale diversa e, tra l'altro anche noi avremo un ruolo importante c'è cioè il G20 cioè, insomma, ehm, sempre ripensando alla crisi per tornare da dove siamo iniziati io, io spero e mi auguro che si risolva celermente perché abbiamo bisogno di un governo che funziona, un governo che governa Eh, altrimenti temo eh, che eh, rischiamo poi di andare verso le elezioni anche se nessuno le vuole
1: Certo, che si risolva velocemente, cioè che già questo fine settimana secondo lei possa essere tutto più più chiaro, più definito?
0: Sì, Sì, vediamo che cosa succede, io non voglio... No, fare, fare previsioni diciamo no, no, non porta mai bene. ma poi io sono molto rispetto di quello che deciderà il Presidente della Repubblica. Quindi. Però credo che ci sia un tema dei tempi. Cioè, cioè.
1: Non c'è dubbio. Va bene, Cecilia di lì. Allora, noi per il momento ci fermiamo qua. Grazie per essere stata con noi. Eh,
0: Grazie to- a voi. To- Torna
1: a lavorare sul recovery già da oggi?
0: Eh sì, anche,
1: anche, anche, non soltanto Anche è un
0: possibile programma, le cose nostre no? Certo,
1: allora lo ricordo, era la portavoce della conferenza nazionale delle donne democratiche Sono le 9 e 20 minuti e il viaggio di ora di punta continua
6: Tell me what happened to the seeds I've sown Can you give me a reason, sir As to why they never grown They just blown around from town to town Till I back out on these fields Yeah, well, they fell from my hand Back into the dirt of this hard land And me and my sister From Germantown, yeah, we did right Well, we made our best From the rock on the mountainside We've been blowing around from town to town Looking for a place to land Where the sun bursts through the clouds To file like a circle Like a circle of fire down on this high
1: Lo scorso 23 dicembre un incendio ha distrutto il campo profughi di Lipa, siamo in Bosnia, eh, campo profughi che fino a quel momento era l'unico riparo per un migliaio di persone che erano state respinte dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'Italia nel corso degli, degli ultimi mesi. I profughi eh, sono originari in gran parte del Pakistan e dell'Afghanistan e stanno vivendo delle giornate veramente eh, drammatiche. Eh, perché parliamo di questo? Perché oggi Oggi inizierà una missione dei deputati eh, europei del Partito democratico, socialisti eh, e democratici che visiterà proprio quelle zone. Noi abbiamo in collegamento, lo ringraziamo, Brando Benifei, bentornata ad Immagina.
8: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Che è il capodelegazione del Partito Democratico, Socialista e Democratici al Parlamento europeo. Dicevamo, Benifei, di questa, di questa missione in, in Bosnia e Erzegovina. La situazione è drammatica. Eh, diciamo che i quotidiani che si sono occupati di questa vicenda, non tanti, hanno parlato di una pesantissima tragedia umanitaria che va avanti in realtà da anni, non da pochi, da pochi mesi. L'Unione europea ha puntato il dito contro le autorità bosniache, accusate di aver ricevuto finanziamenti per prodisporre soluzioni di accoglienza ma di fatto di aver fatto nulla insomma molto 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 poco mm, mi racconta come come funzionerà questa, questa missione quanti parlamentari fanno, fanno parte appunto di questo viaggio
8: sì ehm, grazie per questa opportunità per raccontarlo poi al, quando torneremo magari faremo anche un resoconto il punto che... certo dettagliato, eh, saremo mh, in quattro parlamentari ad andare in, in Bosnia, eh, siamo eh, io, eh, Pietro Bartolo ehm,
1: lo
5: ricordiamo il
8: dottore di Lampedusa
1: parla... fra l'altro, no Pietro esatto, Bartolo?
8: Esatto, esatto, esatto. il nostro collega che è il medico di Lampedusa che proprio su questi temi ha dedicato la vita insomma Uh, e Pierfrancesco Maiorino e Alessandra Moretti e allo stesso tempo avremo um, in parallelo, il collega Smeriglio andrà al confine uh, italiano perché eh, vogliamo portare in parallelo una doppia sensibilizzazione noi abbiamo una rotta, questa balcanica che è chiusa è chiusa attraverso la Croazia, la Slovenia e l'Italia una situazione che è dovuta a regole europee che sappiamo sono quelle obsolete anche del regolamento di Dublino che noi da tempo cerchiamo di di riformare, ma c'è anche la necessità di una volontà degli stati, di tutti, anche anche nostra, noi speriamo che anche il il futuro governo che speriamo si risolva, al più presto, grazie all'azione del, del PD, eh, agisca con ancora più determinazione per risolvere, anche dal lato nostro, una situazione che però, come tu eh, dicevi, come veniva detto prima, ha eh, nelle autorità bosniache e croate una responsabilità veramente significativa. Eh, ci sono state violenze, ci sono state... Ehm, situazioni ehm, appunto di degrado e di eh, non rispetto dei diritti fondamentali molto, molto gravi da, in Italia c'è stata una grande mobilitazione eh, indignazione anche una presenza di organizzazioni del volontariato molto forte noi andremo là a incontrare anche queste realtà verranno con noi giornalisti ne dico uno fra tutti eh, molto conosciuto per questi temi nello scavo che eh, è andato già varie volte, ha scritto già molti articoli, noi andremo per due ragioni, uno perché riteniamo sia importante come legislatori che devono affrontare queste questioni vedere con i nostri occhi una situazione eh, raccogliendo insomma una situazione molto grave raccogliendo l'appello delle organizzazioni che ci chiedono di essere presenti e anche per alzare l'attenzione ulteriormente rimettere ancora anche con l'appello possibilità che abbiamo noi di alzare la l'attenzione e rimettere il ehm, eh, diciamo un riflettore acceso su questa situazione perché mh, come eh, veniva detto prima ancora non c'è una soluzione adeguata noi riteniamo che si debbano aprire corridoi umanitari che l'unione europea tutta insieme debba trovare una soluzione per queste persone no parliamo di alcune migliaia di persone che, eh che è quello che le volevo chiedere, stagione, no? Qua- quante, sono,
1: diciamo... quante, quante sono queste persone? Nel senso che eh, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni mh, l'8 gennaio circa 700 persone sono state sistemate in alcune tende riscaldate, però ci sarebbero altre 2500 persone che si trovano nel cantone di Una Sana che vivono di fatto al di fuori del sistema d'accoglienza, Benifei.
8: Sì esatto, abbiamo migliaia di persone che vivono alcune anche in in accampamenti di fortuna eh, nei boschi che stanno in questa zona e abbiamo avuto anche dalla cronaca il il racconto dell'incendio del campo di Lipa e quindi una situazione dove la gran parte delle persone ehm, vive in una condizione di eh, estrema difficoltà Eh, come dicevo anche la stagione diciamo in qualche modo eh, eh, influisce perché siamo nella stagione fredda e parliamo di bambini eh, di donne, di persone con disabilità abbiamo una situazione che eh, diciamo richiede uno scatto di umanità, di dignità anche per tutti noi e quindi Mm, noi vogliamo essere lì presenti eh, per eh, lanciare un ulteriore appello all'Unione Europea, nel suo insieme, agli Stati membri che hanno il pallino su questa vicenda e che eh, hanno visto un appello forte dal Parlamento Europeo già eh, nelle scorse settimane. Che oggi dovrebbero, eh, secondo me, agire. Secondo noi agire insieme per risolvere almeno temporaneamente e poi agire più su un fronte generale ma agire intanto per salvare le vite di queste persone, credo che lo dobbiamo a un territorio anche quello dei Balcani così diciamo martoriato dalla storia e anche Eh, legato a noi oggi con legami importanti voglio solo dire in più che la Bosnia stessa è candidata a entrare a far parte dell'Unione Europea insieme a tutti i paesi dei Balcani Occidentali anche per questo c'è una pressione molto forte sulle autorità eh, bosniache che che devono fare la loro parte che oggi non fanno ma è anche un tema nostro della Croazia, della Slovenia, dell'Italia e poi dell'intera Europa, quindi Speriamo di, di, di dare davvero delle soluzioni perché parliamo della vita di migliaia di persone. Eh,
1: Benifei, eh, quindi voi parlerete con, questa, con queste persone durante questa missione, sì. in questi giorni?
8: Sì. sì, sicuramente sì perché abbiamo parlato insomma, con le organizzazioni eh, locali oltre che con le nostre rappresentanze diplomatiche, devo dire che la rappresentanza eh, Diplomatica italiana in Bosnia, in Croazia, ci sta dando una grandissima mano per organizzare al meglio la nostra visita, eh, e eh, incontreremo direttamente queste persone, sì. ehm, Perché riteniamo sia importante anche parlare con loro direttamente nel momento in cui andiamo andiamo là, non solo con le autorità, certamente incontriamo. Noi siamo legislatori, non siamo una NGO, eh, non siamo una ONG, noi andiamo anche a parlare per ovvi motivi con chi ha queste responsabilità e che eh, diciamo eh, ci illustrerà i suoi problemi noi abbiamo ovviamente fatto tanti passaggi preparatori anche con le autorità locali ma vogliamo andare là con eh, determinazione anche a a parlare con queste persone a denunciare eh, anche quello che vedremo e che non è accettabile rispetto anche al fatto veniva detto prima che comunque l'Unione Europea ha messo delle risorse eh, per eh, dare un sostegno che non sono state utilizzate in maniera corretta questo è evidente da quello che, che ci viene riportato e che viene anche è stato anche fatto in maniera indipendente questa analisi dalla Commissione Europea
1: certo Benifei, un'ultima cosa noi in parte l'abbiamo ricordata all'inizio i profughi, le persone che in questo momento eh, si trovano all'IPA che sono mm, originari per gran parte di Pakistan e Afghanistan, è così o ci sì. sono o ci sono anche altre sì. nazionalità?
8: No, è vero, è vero, sono le, le, diciamo, le etnie più eh, eh, diciamo principali, sì.
1: Ok, va bene. Quindi partirete oggi per tornare?
8: Eh, torneremo lunedì, partiremo questa sera e avremo prima una, diciamo, alcuni incontri in Croazia, eh, che è il, un po' il, la controparte in qualche modo territoriale di questa vicenda, e poi andremo in, in Bosnia sabato e domenica e lunedì ritorneremo. E come ho detto, in parallelo eh, sabato il collega Smeriglio sarà al confine italiano perché vogliamo anche come dire
5: mantenere questo filo in questa nostra...
1: Allora io ricordo eh, la eh, interrompo eh. su questo Benifei ricordo che questa sera eh, avremo eh, all'interno di Piazza Grande il programma condotto dalla collega Tiziana Ragni proprio Massimiliani Smeriglio in diretta con noi alle 19.15 dalla frontiera Italo-Slovena ricordo anche che la prossima settimana in particolare il primo di eh, febbraio con Piazza Grande ci occuperemo proprio di migranti e lo faremo con Pietro Bartolo e con Carlotta Sami, questo per completare il il quadro, per dare qualche informazione in più anche ai nostri ascoltatori
8: Grazie, grazie, buon lavoro e continuiamo a parlarne, a tenere alta l'attenzione, il nostro obiettivo è questo e anche a fare chiaramente proposte forti dove anche qui, lasciatemelo dire, abbiamo bisogno che l'Italia abbia presto un governo, un governo con il PD che eh, sia alla guida e possa dare il suo contributo, perché c'è bisogno anche su questo eh, di prendere delle decisioni nel rispetto dell'umanità e eh, delle, delle regole internazionali, su questo mh, vogliamo che si faccia tutti un passo avanti ed è per questo che Andremo là in questi
1: giorni. Bruno Benifei, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro e a presto. Lo ricordo, grazie. era il capo della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, con cui di fatto siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Io vi ricordo per l'appunto questa sera un altro appuntamento, quello con Piazza Grande, Tiziana Ragni, a partire dalle 18.00. Eh, siamo ai ringraziamenti finali. Eh, Stefano Cagelli in redazione, Domenico Carillo per quanto riguarda la, ta- la parte tecnica, allo streaming. Invece questa mattina c'era Andrea Draghetti. Vi ricordo anche che ora di punta tornerà lunedì prossimo puntuale alle 8 subito dopo il giornale radio da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di una buona mattina e a presto.